0: abre tu biblia en hechos capítulo 13 vamos a orar señor gracias por tu palabra gracias porque en ella encontramos la verdad tu consejo tu sabiduría y porque ella da testimonio de ti abre nuestro corazón para recibir de ti lo que el día de hoy tú quieras decirnos y que en nuestra vida, Señor, pueda hacerse una realidad y así glorificar tu nombre. Ponemos delante de ti, Señor, este tiempo en el nombre de Jesús. Amén. En el capítulo 1 del libro de Hechos, Jesús les dice en el versículo 8, Hechos uno ocho. Jesús les dice, recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Está hablando a sus discípulos. Y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y muchas veces hemos leído eso y pareciera casi una amenaza, ¿no? que Jesús les está diciendo cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, aguas. Me tienen que ser testigos en Jerusalén, Judea y Samaria. No, Jesús lo que está haciendo ahí no es amenazarles, ni siquiera les está encargando algo. Jesús les está diciendo lo que va a pasar, qué es lo que va a suceder, va a venir el Espíritu Santo sobre ustedes y cuando eso suceda van a ser testigos en Jerusalén, en Judea y Samaria y hasta lo último de la tierra. No es una amenaza sino es una profecía, Jesús les está diciendo esto es lo que va a suceder y en el libro de hechos lo hemos visto. Comenzó todo en Jerusalén dando testimonio de la obra de Dios, de, del sacrificio de Cristo en Jerusalén Luego, eh, no sé si tú recuerdas, a partir de la persecución con motivo de la muerte de Esteban Los discípulos salen y Felipe, uno de los que sale huyendo, llega a Samaria y predica el evangelio ahí Y, y, y estamos pasando de ahí a la segunda, la primera parte era Jerusalén la segunda parte es Judea y Samaria, que es la provincia de, de, de Judea y la provincia de Samaria y empieza a extenderse. Felipe le predica también a un etíope. Ahora, un etíope es alguien muy lejano, pero estaba por ahí. Y, y era alguien que ya conocía al Dios verdadero porque había ido a Jerusalén a adorar. Entonces, era alguien ya cercano. Han predicado en Jerusalén judea y samaria pero a partir del versículo 13 perdón del capítulo 13 comienza la expansión hasta lo último de la tierra en el capítulo 13 tenemos un evento que nos marca y nos afecta a nosotros directamente porque lo que está sucediendo es que pablo va a salir saulo todavía se llama va a salir no movido por una persecución hasta ahora los discípulos habían sido movidos por persecución para predicar. Pero aquí Saulo no es movido por una persecución, sino es el Espíritu Santo quien lo envía con un propósito específico, predicar el Evangelio. Este es el capítulo que marca esa tercera parte del Evangelio hacia todas las naciones hasta lo último de la tierra. Y vamos a comenzar en el versículo antes del capítulo 13. Versículo 12, capítulo 12, versículo 25 dice que Bernabé y Saulo cumplido su servicio volvieron de Jerusalén llevando también consigo a Juan el que tenía por sobrenombre Marcos para entender eso al principio del capítulo 12 perdón al final es del capítulo 11 11.27 Romanos Hechos 11.27 dice en aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía y levantándose uno de ellos llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Bernabé y Saulo estaban viviendo en Antioquía, se enteran que va a haber esta hambruna, esta sequía, este tiempo difícil, hacen una colecta, y la envían a Jerusalén por mano de Bernabé y de Saulo Tenemos luego el capítulo 12 que es toda una historia que ya vimos la semana pasada Y ahora Bernabé y Saulo regresan de Jerusalén a Antioquía Pero se llevan también dice a Juan el que tenía por sobrenombre Marcos Juan, Juan Marcos es un probablemente en este momento es un jovencito eh, Hijo de María la que tenía una casa con un aposento alto donde se reunían los discípulos a orar y era hay una, un gran debate si era sobrino o primo de Bernabé lo más probable es que haya sido efectivamente un sobrino de Bernabé entonces Bernabé agarra y se lleva a Juan Marcos hasta Antioquía probablemente para enseñarle la palabra, para mostrarle lo que está sucediendo ahí en Antioquía y ahí comenzamos, capítulo 13, estamos en Antioquía, Bernabé y Saulo están sirviendo ahí en Antioquía Y dice capítulo 13, versículo 1 Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, profetas y maestros Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Sirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca Y Saulo entonces, eh, tenemos un mapa, eh, Mayela, si podemos poner el mapa, por favor, para que ubiquen dónde estamos. Jerusalén está aquí abajo ¿m? y ellos están en Antioquía, muy al norte. Esta es una población completamente gentil, no es judía. Pablo es de Tarso, Bernabé había ido a, a Tarso para traerlo, ahora están sirviendo en Antioquía. Y ahí va, esta, Antioquía va a ser como la el, 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 el cuartel de Pablo. Todos sus viajes van a comenzar ahí en Antioquía. Y en esa iglesia, es la primera iglesia mixta. Porque ahí hay judíos que creyeron en el Evangelio, pero también hay gentiles. Recuerda, los gentiles son todos los que no son judíos. Hay gentiles que han creído en el Evangelio. Están ahí mezclados. y Como ejemplo, un botón. Fíjate quiénes estaban ahí. Dice que había profetas y maestros. Dios había provisto a su iglesia profetas. Un profeta es alguien que habla de parte de Dios. Muchas veces pensamos que un profeta es alguien que dice el futuro. Eh, no necesariamente. Es decir, la profecía es hablar de parte de Dios. La profecía es decir lo que Dios está diciendo. Y a partir de ahí puedes ver el futuro de alguna manera. Por ejemplo... Si un jovencito viene y me dice: eh, Pues estoy empezando a salir con una chica, no es cristiana, pero está. Está pues con un corazón sensible a venir. O una chica me dice: Conocí a un chavo en la universidad, no es cristiano, pero pues está dispuesto. Pues dispuesto a qué? Yo no, no podría decirle otra cosa, sino. La palabra de Dios dice que la oscuridad y la luz no tienen comunión. Que eso lo que va a determinar es que tu futuro va a ser terrible. ¿Qué estoy haciendo? Estoy diciéndole una profecía. Pero no es una cosa que viene a mí así como que muy extraña. No, es que es la palabra de Dios dice. Y delante de Dios y de parte de Dios puedo decirle con claridad. Eso que estás haciendo es completamente Tonto. Porque no estás guardando tu corazón y no estás buscando glorificar a Dios. La profecía es hablar de parte de Dios. Y había en la iglesia profetas y había maestros. Y nos pone una lista de algunos personajes. Y fíjate qué colección tan bonita tenemos aquí. El primero es Bernabé. Bernabé es este hombre, un hombre aparentemente ya mayor. Se llamaba José. Y eh, le cambiaron los apóstoles, le pusieron Bernabé, que quiere decir hijo de consolación Porque tenía un carácter muy bonito y entonces eh, le ponen hijo de consolación Bernabé Bernabé era levita, Él antes de ser cristiano era judío y era levita Y eso quiere decir que era, eh, estaba en la familia de las personas que podían servir en el templo si lo trasladamos en nuestro contexto el día de hoy, casi podríamos decir que Bernabé sería el equivalente a alguien, como le solemos llamar, de cuna cristiana. ¿Mm? Alguien que conocía al Señor, sabía cómo servir al Señor, alguien de cuna cristiana. No sé si es tu caso. Eh, no es mi caso. En mi familia, nadie, hasta el día de hoy, nadie ha querido creer en el Evangelio y eso provocó un montón de malas decisiones y un montón de cosas terribles en mi vida hasta que vine yo al conocimiento de la gracia y a lo mejor es tu caso y a lo mejor a veces yo he platicado con gente que ha nacido en una familia cristiana y se siente como frustrada decir, es que yo pues, siempre nací acá, sabes que es una gran bendición haber nacido en una familia cristiana no sabes la cantidad de problemas que Dios ha evitado en tu vida bueno, Bernabé era así. Él había nacido en una familia de sacerdotes o de levitas, y este, estaba sirviendo al Señor ahora. El siguiente de la lista es Simón, el que se llamaba Níger. Níger quiere decir negro. Entonces, era el, el, el. A lo mejor había varios Simones ahí, ¿no? Entonces, ¿cuál Simón? ¿De cuál Simón? Pues del negro, ¿no? Y se quedó con el negro, le decían a, a Simón. Y algunos piensan, no es, no es seguro, pero es probable que este Simón, al que le dicen el negro, sea el mismo Simón de Sirene que se topó con el Señor Jesús por pura casualidad cuando el Señor Jesús iba cargando su cruz camino al Gólgota. ¿Te acuerdas? Sirene es una población en África, eh, probablemente es eh, Libia. Y es muy probable que Simón realmente haya sido de piel negra. Si esto es así, tienes a uno que es de cuna cristiana, por decirlo así. Y por otro lugar tienes a alguien que se topó por casualidad con Cristo. Uh, acompáñame por favor a Marcos capítulo 15. Esto lo vimos con más detalle cuando estudiamos el evangelio de Marcos hace hace unos meses, pero en Marcos capítulo 15, en el versículo 20, 21, Marcos, este, este mismo Marcos que, que Bernabé se llevó ahora a Antioquía, es el que va a escribir este Evangelio. Entonces, es el mismo Marcos. Que dice, obligaron a uno que pasaba, Simón de Sirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, etcétera, etcétera, a que cargara la cruz. ¿Por qué pone este, este, esta nota, padre de Alejandro y de Rufo? ¿Por qué pone esa nota? Porque evidentemente, para los que recibieron esta carta, sabían quién era Alejandro y Rufo. Está identificando a Simón el padre de Alejandro y de Rufo. Entonces Marcos conocía a Simón de Sirene. Probablemente Simón de Sirene es este que está aquí en Hechos capítulo 13. E incluso Saulo al final de esa carta a los romanos, cuando está despidiéndose, Saulo habla de Rufo. Y dice también saluden a Rufo y a su mamá que también es como mi mamá. Probablemente este Simón de Sirene era cercano a Pablo, era cercano a Marcos Y tal vez ahí estaba viviendo en Antioquía en este momento El siguiente de la lista es Lucio de Sirene Y a, pues a lo mejor era un amigo de, de, de Simón En todo caso, tal vez es cualquiera de nosotros Que vino al Evangelio porque un amigo se lo contó y lo trajo a la iglesia el que sigue es Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca. Herodes, el tetrarca, es el, el Herodes que vimos la semana pasada, el que murió comido de gusanos. Este se crió junto con Herodes. ¿Sabes cómo lo denominaría yo a este? Uno de los inalcanzables. ¿Conoces gente que ha, se ha desarrollado en un ambiente de depravación total? Manaén era uno de esos. Se crió junto con Herodes, Herodes no se crió en un hogar cristiano, sino en un hogar completamente pagano, idólatra, inmoral Y Dios alcanzó a Manaén, ¿sabes a quién me recuerda a Manaen? A mi pastor El Pastor Fermín IV era uno de los raperos de control machete, este grupo de rap, grosero, altanero, eh, casi casi vulgar y Dios tomó al pastor Fermín y, lo, y ahí está en la iglesia el día de hoy. Un inalcanzable. Hace unos años yo escuché un comercial en una estación de radio en Estados Unidos que decía algo así como Madonna, ganadora de tantos premios, cuáles Ganadora de tanto, su fortuna está avaluada en tantos millones de dólares, eh, ha posado tantas veces desnuda para la revista Playboy y todo con música de Madonna de fondo, ¿no? Ha estado en tantas películas desnudas, así, 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 y todo de pronto se callaba y solo se oía ora por ella. Porque a lo mejor pensamos, esa gente es inalcanzable, ¿quién, quién va? No, esa gente es imposible. Pero aquí tenemos un ejemplo. Manaén era uno de los inalcanzables, pero que Dios había alcanzado, y ahora está entre los profetas y maestros de la iglesia de Antioquía. Y el último es Saulo. Saulo es el... Había sido súper mega religioso, él se presenta como fariseo de fariseos en cuanto a la ley irreprensible Y él se presenta así como él súper 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 religioso Pero ahora ha perdido todo y ha dejado todo por el evangelio Entonces ahí está un bonito ejemplo de cómo, y cómo es nuestra iglesia, este, este jueves pasado me tocó predicar en la reunión de hombres que tenemos allá en Semilla, México. Y bajando de, de, de predicar se me acercó un señor y básicamente me dio gracias por la palabra y me dijo pues muchas gracias por, por, por lo que nos dijiste y nos enseñaste y ya, solamente me agradeció. Pero esto que te lo estoy diciendo me lo dijo adornado con un sinfín de palabras altisonantes. ¿no? O sea, no me dijo predicaste bonito, me lo dijo con palabras así bien groseras, ¿no? Y yo nada más lo escuchaba y decía, ¿y qué tal que dentro de tres años este Señor está dando discipulados, está predicando? Porque acaba de conocer al Señor y su lenguaje todavía necesita podarse y, 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 y así éramos, ¿no? ¿Cuántas ramas de fruto podrido Dios ha ido quitando? Y aquí está un montón de gente que a lo mejor sin Cristo ni siquiera estaría sentada junta. Ahí está en la iglesia, versículo 2. ¿Qué estaban haciendo? Dice, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Estaban sirviendo, ministrar al Señor básicamente quiere decir servir a Dios. Estaban sirviendo y estaban ayunando y me encanta ese balance. Servir al Señor me engancha al Señor, digámoslo así. Ayunar me desengancha del mundo. Y estaban haciendo eso y podríamos poner una sola palabra para resumir esto. Adorando a Dios. Adorando a Dios no solamente es un un tiempo antes de la enseñanza, adoramos a Dios cuando trabajamos bien, adoramos a Dios cuando cumplimos con nuestras obligaciones, adoramos a Dios cuando en amor disciplinamos a nuestros hijos, adoramos a Dios cuando eh, en el súper le ayudas a alguna persona a cargar alguna bolsa, a agarrar algo y le dices que Dios le bendiga. Adoramos a Dios de muchas maneras, mientras les servimos y nos desenganchamos del mundo y están haciendo eso de una manera muy normal Y de pronto el Espíritu Santo dice apartadme a Bernabé y a Saulo Para la obra a que los he llamado, el Espíritu Santo es quien los llama El Espíritu Santo es quien los aparta y vamos a ver en el versículo 4 Que el Espíritu Santo es quien los envía, ojo El Espíritu Santo no dice a ver quién quiere ¿Quién quiere? levante la mano el que quiera No, no es un asunto de quien quiere No es un asunto de quien tiene más méritos A ver, vamos a ver, ¿quién hizo más méritos? ¿Quién oró más tiempo esta semana? ¿Quién no es ni méritos, ni por deseo, no es por votación Es algo que Dios hizo El Espíritu Santo eligió a Bernabé y a Saulo ¿Y por qué no a Manaén? ¿Y por qué no a Simón? O sea, Simón cargó la cruz de Cristo. ¿Por qué no a Lucio? Básicamente porque Dios quiso a Bernabé y a Saulo. Y muchas veces tú y yo podamos empezar a pensar, ¿y por qué fulanito? ¿Y por qué sutanito y no yo? ¿Y por qué esto y por qué el otro? Dios tiene un plan para cada quien. Dios tiene un propósito para cada quien. Y es mejor estar seguro de que ha sido el Espíritu Santo quien te ha llamado a algo. a tener que meterte donde Dios no te ha llamado. Porque una de las cosas que sucede. Es que Bernabé y Saulo van a tener a Juan como ayudante. Y eso va a crear una situación difícil. Versículo 4. Eh, ah, una cosa más. Al final dice el verso 3. Entonces... Habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Me encanta esa, esa, esa comunión de los demás. Nadie se saca de onda, sino que oran, imponen las manos sobre ellos. Eso quiere decir que oran por ellos, les dan eh, como el, 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 la, la bendición, les dan el, no quiero decir el permiso, pero sí como que como iglesia estamos respaldándote y entonces los despidieron. Y qué importante que es eso para venir aquí a Querétaro, yo no me vine solo. Estuvimos orando por mucho tiempo, no solo yo, mi pastor, todo el equipo de ancianos. Y para mí es un privilegio haber venido desde hace un año. Pero pudo haber venido cualquier otro de la mesa y hubiera sido, hubiera estado bien. Cualquiera hubiera estado bien. Y Dios quiso que viniéramos mi esposa y yo con mi familia Y el resto del equipo Ha estado orando por nosotros Hemos estado con mi pastor Platicando acerca de Pues necesitamos que alguien Ya se vaya a vivir a Querétaro Entonces mi pastor me dijo ¿y ¿Cómo ves? ¿Tú qué piensas? Y yo le dije Pues yo ya tengo maletas Yo ya estoy listo Pero no me voy a mover Si tú no me envías Si tú me dices ve, Yo ya tengo todo en el coche si tú me dices, Ibert, no vas, va a ir Isaac o va a ir Alex, me parece maravilloso. Yo no voy a ir sin la aprobación del consejo de pastores de mi iglesia. Y creemos que así funcionan las misiones y creemos que así funciona cuando alguien es enviado. Tiene que ser el cuerpo quien lo envía, porque sabes si no es una actividad muy difícil hacerla solo. Y prefiero, preferimos hacer las cosas de manera más lenta, pero que el Espíritu Santo vaya confirmando paso a paso hasta que haya este último acto de enviarlos. Porque además esto me da a mí una certeza. Yo no decido aquí nada solito. Tengo mi pastor y tengo un consejo de ancianos a quienes yo tengo que reportar todo lo que sucede y las decisiones que tenga que tomar. Y eso me da a mí certeza, me da consuelo me da certeza de que alguien me va a jalar de las orejas cuando esté haciendo algo mal. Me da certeza de que cuando hay algún momento de dificultad puedo acudir a alguien y que me va a echar la mano y va a orar por mí. Creemos que esa es la manera en la que tiene que ser. La iglesia no es un asunto que alguien se desprende, sino que se extiende. Es un mismo cuerpo que se va extendiendo y tiene que mantenerse bajo esos lazos. Y... Verso 4, sigamos adelante. ¿Cómo, ¿Cómo saber a dónde ir? Dice ellos, entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. ¿Podemos poner el mapa nuevamente, por favor? Vamos a ver que de Antioquía van hacia la costa, hacia Seleucia, está aquí ya en la costa y ahí van a Chipre que es una isla que está pegada a esto es Tierra Santa, esto es el mar Mediterráneo, está aquí pegadita, esto es Salamina y Pafos está justo aquí al, al otro lado de la isla donde van a, van a llegar y dice que eh, comenzaron ahí, ¿por qué comenzaron en Chipre? bueno, Bernabé era de Chipre entonces, si pues, sí, está el mundo entero donde tienes que empezar, pues, pues donde me quede más cerca y donde más o menos tenga algún lazo común. Y comenzaron en Chipre. Llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos y tenían, dice, a Juan de ayudante. ¿Cómo es que Juan llegó ahí? Bueno, Bernabé lo había llevado. Y probablemente Bernabé está diciendo, pues, eh, Juan, acompáñame, animo, que te dejes solo aquí en Antioquía, acompáñanos. A lo mejor Juan mismo se emocionó y dijo, ¡Oh, ¡qué padre! Eh, sí, 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 yo quiero. Eh, está emocionante esto de predicar el evangelio, quiero ir. A lo mejor estaba muy emocionado, no sabemos, pero ahí está Juan. Y dice en el versículo 6, Habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, ese otro lugar, justo en el otro lado del extremo de la isla, hallaron a cierto mago, la palabra mago también la puedes traducir como sabio, no necesariamente era un mago que hacía trucos con cartas, tal vez podría ser hacía como hechizos, pero la cuestión es que era alguien que se presentaba como sabio, pero dice que era un falso profeta, o sea, no hablaba de parte de Dios, hablaba de parte de sí mismo. Un falso profeta no necesariamente dice cosas malas, no necesariamente dice cosas inmorales, simplemente no está hablando de parte de Dios. Dios no le ha dicho que diga eso, lo está diciendo de su propio corazón. Un falso profeta judío llamado Bar Jesús. Bar Jesús quiere decir hijo de Jesús, Bar es hijo. ¿no? Bar Jesús, ese era el nombre. Y aunque se llamaba hijo de Jesús, realmente no era un hijo de Jesús era un falso profeta, que estaba con el procónsul Sergio Paulo. El procónsul era la autoridad de la isla y de alguna manera este hombre sabio había logrado escalar para llegar hasta ser como el consejero de Sergio Paulo. Sergio Paulo, dice, fíjate cómo lo definen, era varón prudente, era un hombre inteligente, tan inteligente que él mismo yo creo reconoce que necesita alguien que lo ayude, necesita alguien que, que le dé consejo. Eso es alguien prudente. El problema es que está siendo aconsejado por un falso profeta. Pero es difícil a lo mejor para Sergio Paulo distinguirlo porque se llama Bar Jesús, porque se presenta como sabio. Es más, fíjate lo que dice después. Este Sergio Paulo cuando vienen Bernabé y Saulo, dice, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Por eso era alguien prudente, inteligente, porque estaba buscando escuchar la verdad. Pero, verso 8, les resistía Elimas, el mago, y entre paréntesis Lucas nos pone, pues así se traduce su nombre. Bar Jesús, se llamaba Bar Jesús, pero digamos que su nombre artístico era Elimas. Porque Elimas quiere decir hombre sabio. Claro, o sea, si tú vas así, así medio, medio místico, si te llamas Juan Pérez, pues no, no, no pega, ¿no? Tienes que ser Madame Sazú o una, una cosa así. ¿sí? De otro, otro nombre no, no, no pega. Entonces, Bar Jesús se cambió el nombre a Elimas, el hombre sabio. Cuando Sergio Paulo. Dice, quiero escuchar la palabra de Dios. ¿Quién crees que se pone a temblar? Elimas. Claro. Le están por serruchar el piso. Si este hombre alcanza a ver la luz, va a dejar de ser engañado por lo que yo le estoy mostrando. Si este hombre de verdad abre los ojos, se va a dar cuenta que lo que yo le estoy dando no es la realidad. Y, y entonces empieza a estorbar que Sergio Paulo conozca la palabra de Dios, versículo 9, entonces Saulo, que también es Pablo, esa es la primera vez que Pablo es nombrado en el libro de Hechos, aquí es donde sucede el cambio de nombre de Saulo a Pablo, a partir de aquí Lucas va a hablar de Pablo como Pablo, aquí Saulo digamos desaparece, Saulo es un nombre hebreo, Pablo o Pablo es un nombre griego Algunos piensan que se cambió el nombre Porque estando en territorio griego Era más fácil tener un nombre griego Que un nombre judío Puede ser Pero yo creo que hay una razón de fondo Que vamos a ver en un momentito Saulo, que también es Pablo Lleno del Espíritu Santo Fijando en él los ojos Dijo Déjame orar por ti. ¿Eso dice? No. Chécate, chécate, Pablo. Oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? No inventes. ¿Qué hago, con Pablo? O sea, si... En verdad le molestó que estuviera estorbando que el camino, que la palabra de Dios sea predicada. No creo que Pablo esté en su carne porque ahí dice que es lleno del Espíritu Santo. Lleno del Espíritu Santo está eh, haciendo a un lado lo que estorba que, que, que Sergio Pablo conozca la verdad. Fíjate lo que dice Romanos capítulo 1, Romanos, un libro después de Hechos, en el capítulo 1, versículo 18, nos muestra lo que lo que Pablo sintió en ese momento, yo creo que lo explica aquí en Romanos 1.8, dice, Romanos 1.18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Tratar de detener la obra de Dios, la mano de Dios, te pone en el camino de la ira de Dios. Dios puede rescatar a Elimas, claro, pero si el imas está tratando de detener la obra de Dios, el consejo de Dios, el amor de Dios, la gracia de Dios, la justicia de Dios, entonces la ira de Dios se revela contra el imas. ¿Y qué es lo que sucede? Versículo 11. Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas. Y andando, andando alrededor, buscaba a quien le condujese de la mano. Claro, lo que está haciendo Pablo no es desearle algún mal a Elimas. Lo que está haciendo es, haciendo externo lo que había en la condición de su corazón. Este Elimas se creía el sabio, y se creía yo te voy a llevar, Sergio Pablo, te voy a llevar por donde tienes que andar. Pero realmente es un hombre ciego y es un hombre que está en oscuridad. Cree que ve, pero no es cierto. Y es gracia de Dios sobre el Imas que ahora le muestra. ¿Tú crees que puedes conducir a otros? Te voy a decir la verdad. Estás ciego y necesitas quien te conduzca. Y por eso lo ves ahí, dice, buscando quien lo puede conducir de la mano. Es gracia de Dios a través de Pablo sobre el Imas Para que el Imas pueda abrir los ojos. ¿Creyó o no creyó? No lo sabemos, Lucas no nos lo cuenta. Lo que nos cuenta es lo que sucede en el versículo 12. Entonces el procónsul, Sergio Pablo, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. Esto me encanta, porque es un milagro grande. De pronto alguien queda ciego por oponerse a, a, a las palabras de Pablo. Y Sergio Paulo cree, pero no cree por el milagro que vio. Dice el versículo 12, creyó maravillado de la doctrina del Señor. Maravillado del Evangelio. Una vez quitado el estorbo, una vez hecho a un lado el imas, Pablo predica el Evangelio con claridad. Y Sergio Paulo, maravillado de la doctrina del Señor, cree. Verso 13. ¿Qué sucede? Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Podemos poner una vez más el mapa para que veamos. Ahora entran a toda esta parte que sería Turquía, una cosa así. Están aquí en Pafos y llegan a aquí. Ya abandonan la isla. Están en lo que se llama el cercano oriente. Y, eh, y sucede algo interesante ahí. Juan, que había estado en este principio de viaje, dice, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. ¿Por qué? No lo sabemos. La Biblia no dice nada al respecto. ¿Podemos suponer algunas cosas? Pues sí. Algunos piensan que... Es, no sé si hay una palabra en México para describirlo en, en Bolivia, que es de donde yo vengo hay, existe una palabra que se llama amartelarse ¿qué es amartelarse? es cuando extrañas tu casa o extrañas a alguien de tu casa la tradición en Bolivia es que cuando por ejemplo si tú eres, una, eres eh, mamá y vas a irte de viaje y tu bebito se va a quedar le amarran un, un hilito en, el, en la muñeca para que no sea martele, para, no, para que no te extrañe mucho. Entonces, es una palabra que describe ese tipo de sentimiento de, ay, mi casa. En inglés le llaman también homesick, ¿no? Como que eso, extrañas tu casa. Algunos piensan que le dio eso a Juan y dijo, ay, ah, mi casa, se regresó. Otros dicen que a lo mejor su novia, no, mam, ¿sabes que eh, Está bonito lo del viaje, pero me voy a casar. Otros piensan que fue miedo, porque la zona a la que están entrando es una zona peligrosa. Iban a ascender a una meseta y esa meseta estaba llena de peligros de todo tipo, no solamente por el camino, sino además por los ladrones. Y probablemente a Juan Marcos le dio miedo y no creo que ninguno de nosotros pudiera juzgarlo por eso. ¿Qué es lo que yo pienso? Podría ser cualquiera de esas, pero también creo que hay un asunto claro. En esto que estamos viendo hay un cambio de liderazgo. Si te fijas, desde el principio y las listas anteriores incluso, siempre Bernabé es nombrado primero. En la Biblia, el primero nombrado siempre tiene una mayor importancia. Por ejemplo, la lista de los apóstoles. ¿Cuál crees que es el apóstol en nombrarse primero siempre? Pedro. ¿Cuál crees que es el último apóstol de todas las listas? Judas los, no, El orden en la Biblia revela algo Y en, en este equipo siempre Bernabé es nombrado primero No más te digo algunos En el versículo 25 del capítulo 12 Dice Bernabé y Saulo Luego en el capítulo 13 ¿Quién encabeza la lista de los profetas y maestros de Antioquía? Bernabé ¿Y quién es el último? Saulo Luego en eh, versículo 7 Dice que Sergio Paulo llamando a quién Bernabé y Saulo Entonces siempre hay esta lista de Bernabé está primero Hasta que Saulo es cambiado a Pablo Cuando Saulo cambia a Pablo Pablo va a encabezar todas las listas De hecho en el versículo eh, 13 Dice, zarpado habiendo zarpado de pafos, Pablo y sus compañeros. Hay un cambio de liderazgo. Probablemente, Ber, Ber, Bernabé, es que te acuerdas de Bernabé, es hijo de consolación. Es el que toma a Pablo y lo lleva con los apóstoles. Es el que ve a Antioquía y ve la gracia de Dios. Pablo es más rudo. Probablemente Bernabé le hubiera dicho a Elimas, pues, te entiendo, pero estás confundido, vente, te voy a... Deja orar por ti, tal vez era así. Y Pablo era más, más rudo, más directo, lo acabamos de ver. Tal vez Juan por eso se saca de onda y dice, no, no, si Pablo va a empezar a dirigir este barco, yo me voy y se regresa. ¿Qué tan importante es esto? En el capítulo 15, que lo veremos dentro de unas semanas, van a iniciar el segundo viaje misionero y Bernabé dice vamos con Juan es su sobrino y Pablo le dice no a ese chamaco no lo traes de nuevo nos dejó botados y no lo volvemos a llevar y dice en Hechos 15 que hubo tal tal, tal contienda tal discusión entre Bernabé y Pablo que se separan wow el equipo que comienza la historia misionera de la iglesia es separado por, no sabemos, el capricho de Juan Para empezar, ¿qué estaba haciendo Juan ahí? Dios había llamado a Bernabé y a Saulo Juan se emocionó, quién sabe, pero por culpa de él, por decirlo de alguna manera Batman y Robin de la, prim de la primera iglesia los dos más importantes se separan. Y veremos lo que sucede cuando lleguemos ahí. Pero hay algo que está sucediendo ahí. Tal vez es el cambio de liderazgo. Tal vez Juan dice, no, no, no. Si las cosas las dirige mi tío, bien. Pero si las dirige Pablo, mejor me regreso. Ahora, hay varias cosas que en este pasaje podemos aprender. Y la primera es la necesidad de congregarnos Pablo es un apóstol Pero ahí estaba congregado en la iglesia Como todos los demás Buscando al Señor Adorando eh, ¿Sabes? Para poder servir A Dios necesitamos ser, necesitamos ser parte de la iglesia No solo asistir a la iglesia Sino ser parte de la iglesia ¿Estoy diciendo que la iglesia es una institución perfecta? Por supuesto que no. Pero por lo menos es la esposa de Cristo. Yo tengo, tristemente, conozco una persona que quiere hacer mucha obra social, pero la quiere hacer sin la iglesia. Y él dice que es cristiano. Pero es que en la iglesia siempre me ponen trabas y todo. Ok, pero mientras lo hagas por tu cuenta, no eres parte de la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo. ¿Qué tan importante es para el Señor? Si estás casado, Jesucristo presenta a la iglesia como su esposa. Si estás casado, ¿sabes qué tan importante es? ¿Será importante ser parte de la iglesia? Sí, en la iglesia es donde Dios va a tomar a alguien para sus propósitos. De la iglesia va a surgir el equipo que va a servirle al Señor. De la iglesia va a surgir la persona que va a ser enviada a anunciar el evangelio en otros lugares. ¿Tienes esas cargas en tu corazón? Sé parte de la iglesia. No solo asistir a la iglesia, sino ser parte de la iglesia. Número dos. ¿Quieres servir al Señor? Adórale. Adórale en tu casa y adórale en la iglesia. Adórale cuando estamos todos juntos y adórale cuando estás solito. Eso es lo que estaban haciendo ellos. Estaban ministrando al Señor y estaban abandonando las cosas del mundo. Y entonces Dios te va a llamar cuando Él quiera, cuando Él lo, 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 lo decida. Alguien ha dicho por ahí que somos como herramientas. Y somos de la caja de herramientas de Dios. Y a veces Dios necesita sacar una llave en cruz. ¿no? Yo soy Iber cruz. ¿no? A veces necesita una llave Allen, a veces necesita un destornillador y a veces tiene que ser plano. O sea, hay. cada uno tiene un propósito y características y las llaves no deciden cuándo actuar, sino aquel que toma las llaves. Lo más que podemos hacer tú y yo es estar listos para cuando el Señor nos llame, estar preparados. Entonces, adórale. Adórale En tercer lugar Paciencia Pablo ha esperado Alrededor de 10 años Para poder Iniciar este viaje misionero 10 años Yo conozco gente que Ha querido lanzarse A hacer la obra de Dios Sin esperar a que Dios los envíe Invariablemente han terminado mal algunos con éxito pero el éxito sin haber sido enviado con el Señor es lo peor que te puede pasar dicen por ahí que si tú haces las cosas en tus fuerzas vas a fracasar miserablemente o peor aún vas a tener éxito más miserablemente Entonces, espera 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 que Dios te tome, te levante y haga su obra Espera, no desconfíes de los tiempos de Dios, no desconfíes de la sabiduría del Señor, espera. Isaías capítulo 6, ¿te acuerdas esta escena en la que Isaías ve al trono alto y sublime y ve a Dios y Dios dice, ¿a quién enviaré? Y Isaías dice, heme aquí, envíame a mí. No dice, heme aquí, ya me fui. No dice, yo voy sino dice, heme aquí, envíame a mí. Ahora, hay algunas cosas de carácter que podemos ver acá. Número uno, no seas bar Jesús. O sea, no, no finjas, bar Jesús realmente no es hijo de Jesús, es hijo del diablo. No, 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 lo, no lo finjas, no lo pretendas de una manera distinta. Si no estás caminando en luz, arrepiéntete y camina en luz. Si hay algo que estás haciendo en oscuridad, en los secretos y estás viviendo en pecado, suéltalo y ven a caminar a la luz. No lo, no lo finjas, no trates de esconderlo, aunque engañes a todos, Dios no puede ser burlado. Si tu familia piensa que eres muy piadoso, pero en la realidad de tu corazón estás viviendo en pecado, deja de fingir. Ven al Señor, Dios quiere perdonar, Dios quiere restaurar, Dios quiere que dejes de fingir esa luz y que vengas a su luz verdadera. Número dos, en cuanto a carácter, ¿sabes? Saulo quiere decir deseado. Pablo quiere decir pequeño. Y cuando Saulo pasa de ser el deseado a ser el pequeño, Dios lo pone y lo exalta. Juan el Bautista decía, yo tengo que menguar para que él crezca. Y ese siempre es el camino. Jesucristo dijo, el que quiera venir en pos, pos de mí, nieguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. El mayor será el servidor de todos. Saulo, Saulo no podía ser. Él tuvo que morir y ser Pablo el pequeño para poder entrar en el camino que Dios quería ponerlo. Y entonces Dios lo va a usar como liderazgo, como en el liderazgo de este primer equipo de evangelismo. Número tres. Sé como Bernabé. Bernabé hasta ahora ha sido usado. Bernabé es el quien quien toma a, a Pablo y lo presenta con los apóstoles, Bernabé es quien va y lo busca en Tarso y lo lleva a Bernabé. Bernabé ha sido una gran bendición para Pablo, pero cuando Dios cambia el liderazgo, Bernabé no dice, ¿cómo me están quitando el hueso? ¿por qué me están haciendo esto? este es mi trabajo, Dios no sabes cuánto he invertido en esto y ahora resulta que tú vas a estar primero en la lista en la Biblia por toda la eternidad, Bernabé suelta Bernabé no está interesado en escribir Bernabé Sino en escribir Cristo Y me encanta eso en, en el corazón de Bernabé. Bernabé es uno de mis personajes favoritos De todo el libro de hechos y, y no seas como Juan Juan estaba ahí a lo mejor sin necesidad No tuvo paciencia, se quiso apuntar y cuando vino el cambio de liderazgo, en vez de arrepentirse y decir, Señor, creo que me voy haber quedado, me voy a arrepentir y voy a seguir sirviendo a los hombres que tú has traído. Lo que Juan hace es irse y provoca es un gran problema, que lo veremos dentro de unas semanas. No seas como él. Si hay un cambio de liderazgo, Dios tiene sabiduría, Dios tiene un propósito. El pastor Héctor Hermosillo fue quien fundó semilla de mostaza. Cuando el pastor Héctor se fue, a Chicago dejó al pastor Fermín como pastor de la iglesia. Y el día de hoy todos decimos, ah, qué bien. Pero en aquel momento nadie sabía qué era lo que iba a pasar. Mucha gente de la iglesia se fue. Muchos se fueron. Algunos porque querían tomar ese lugar. Otros porque no creían que el pastor Fermín iba a poder hacerse cargo. Y otros simplemente porque pues no les latió la idea. Pero hubo quien se quedó. Y los que se quedaron han podido recibir la bendición de Dios que Dios ha hecho a través del, parto, del pastor Fermín. Y el pastor Héctor es el primero en decir lo mejor que le pudo pasar a Semilla es que yo me hubiera ido. En cierto sentido tiene razón y no es como desprecio. En cierto sentido es verdad. Semilla fue muy bendecida con el pastor Fermín. Dios tenía otros planes para el pastor Héctor. Y me encanta que se dio todo y no ha estado agarrando nada, sino ha estado buscando la voluntad de Dios para él y para su familia. Entonces, no seas como Juan. Dios es sabio, Dios es poderoso, Dios es fiel. Confía en el Señor. Vamos a orar. Señor, gracias porque podemos acudir a ti y porque en medio de toda circunstancia sabemos que tú tienes el control. Ayúdanos a ser Genuinos, no queremos ser una pose, no queremos ser un fraude. Y si alguno de nosotros ha estado fingiendo espiritualidad, alguno de nosotros, Señor, y ha estado pretendiendo ser algo que no es en realidad. Si alguno de nosotros ha estado viviendo una hipocresía. El día de hoy, Señor. El día de hoy, no mañana. Hoy queremos venir delante de ti y confesarlo. Si ese es tu caso, si el día de hoy Dios te dice tú has estado viviendo una hipocresía, ponte a cuentas con el Señor. Tómate unos segundos. Tómate unos segundos para decirle, Señor, yo soy ese. Yo soy como Bar Jesús. Confiesa tu pecado. Y corre hacia la gracia que Dios extiende ayúdanos a ser Señor genuinos y ayúdanos a menguar que tú seas lo importante y no nosotros queremos dejar de ser o pensar que somos el deseado y entender que somos alguien pequeño que tú has amado y por quien vivimos Gracias Padre por extender hacia nosotros tu misericordia, por la iglesia a la que nos has llamado y ponemos en tus manos Señor, Semilla Querétaro, que tú levantes de aquí profetas y maestros y evangelistas y servidores, personas que proclamen tu gloria, tu nombre para que tú seas exaltado, lo pedimos por los méritos de Cristo Señor. Amén. Vamos a adorar a Dios.